0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Dosis Chivas. Hoy es jueves 22 de julio del 2021. Ha arrancado la participación del equipo mexicano en los Juegos Olímpicos y mientras esto ocurre hay futbolistas de Guadalajara que por cierto son medallistas de oro olímpicos en la... En los pasados juegos que se llevaron a cabo en Londres 2012, exactamente hace nueve años, y hablaron tanto Miguel Ángel Ponce como Oribe Peralta en una entrevista para Chivas TV. Antes de eso vamos a hablar sobre el nuevo nombre del torneo que está a horas de comenzar el día de hoy. El Querétaro recibe en la Corregidora la visita de las Águilas del la América y este torneo se llamará Grita México. Eh, tratando de hacer alusión a, a la erradicación del grito homofóbico que de alguna u otra forma ha perjudicado sobre todo a selección mexicana y en particular a la federación mexicana que se ha visto envuelta en múltiples multas y ya con dos partidos de veto rumbo a las eliminatorias de Qatar 2022. Nuestro compromiso es fortalecer todas las acciones y campañas al incluir la perspectiva de género desde un enfoque de inclusión y no discriminación. El protocolo seguirá implementándose en cada partido. Hoy invitamos a los mexicanos a gritar por el amor a su camiseta y por nuestro fútbol. Por eso la invitación hoy es invitar a gritar Grita México. Así apuntó John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana del Fútbol. Miquel Arreol, el presidente ejecutivo de la Liga MX, agregó lo siguiente. Grita México aporta un motivo para reforzar el orgullo por el fútbol, así como ser una afición que se respeta y apoya el deporte. Actualmente el fútbol mexicano vive un reto importante ante un grito discriminatorio e hiriente hacia la convivencia social. ¿Un grito? ¿Por qué mencionar esta nota? Porque... Es un grito que tiene su origen precisamente en el estado de Jalisco, en lo particular en el estadio Jalisco y ahí es donde se ha llevado a cabo, o ha nacido este grito desde hace varios años y que a la postre o más bien en el presente le está afectando de forma considerable a la selección mexicana no tanto a la liga pero sí a la selección mexicana existe la posibilidad real de que méxico no juegue la copa del mundo se va a poder erradicar o no el grito realmente se antoja muy complicado porque es algo que desde mi punto de vista va más allá de un tema estrictamente futbolístico deportivo es algo que está impregnado como una especie de vicio dentro de la cultura, dentro de la sociedad mexicana y me parece que en este caso tanto Federación Mexicana de Fútbol como Liga MX se encuentran rebasados con este tema del grito homofóbico que lamentablemente eh, es más o tiene una repercusión más grande y de hecho se escucha más en un partido de selección mexicana que en un partido de Liga MX en un partido de Liga MX realmente incluso podríamos decir que no es, tan, no es tan sonoro, al menos en lo general, si en ciertos puntos particulares de algunos partidos o de algunos estadios, pero en lo que se refiere a selección mexicana está costando millones y millones de dólares a la federación y por otro lado ya Petos para jugar con partidos a puerta cerrada en los dos primeros de la eliminatoria que van a ser contra Jamaica y contra Canadá Primero contra Jamaica en el mes de septiembre y después contra Canadá en el mes de octubre. Si esto continúa, este, la selección podría perder puntos en la propia eliminatoria e incluso ya de tajo quedar fuera de la próxima Copa del Mundo. Así que probablemente el mayor riesgo que enfrenta en los próximos meses la selección mexicana no sea en cuestiones deportivas, sino más bien en cuestiones sobre la mesa donde podrían quedar fuera del Mundial. Y bueno, regresando a esta participación de los Juegos Olímpicos, que en el momento en el que se está realizando la grabación de esta emisión de dosis chivas de jueves, se está, está iniciando el partido entre México y Francia, allá en Tokio, Japón, donde el combinado azteca buscará emular lo que logró el equipo de, de Luis Fernando Tena en hace nueve años en Wembley, ganando esa histórica medalla de oro en fútbol, varonil En este caso, eh, chivas el equipo de Guadalajara tiene en su plantilla de primera división a dos exfutbolistas que formaron parte de este campeonato allá en Londres 2012, hablamos de ya dos veteranos como tal del fútbol mexicano, uno más que otro que sobre todo de hecho fue uno de los refuerzos de, de esa selección sub-23 hablamos específicamente del MVP de esa selección de Oribe Peralta quien de hecho anotaría los dos goles que a la postre darían el, la medalla olímpica al cuadro, tri, al cuadro tricolor para nosotros en aquel momento hubo una palabra que nos cambió y hasta la fecha sigue vigente para nosotros el trascender es marcar la vida de los demás marcar lo que quiere ser esa fue una palabra que nos llevó a conseguir lo que queríamos. La única forma que teníamos de trascender era ganando y marcando la vida de los demás. Son momentos que marcan a las personas y eso es lo que me gustaría que pasara con los que van a representarnos, que tuvieran esa dicha de volver a ganar la medalla de oro. Es una misión imposible para nada, es una misión muy complicada sin duda alguna, hay selecciones como la argentina, la brasileña, la española, la propia francesa con la que en estos momentos se está disputando el partido, que tienen probablemente in, en el terreno individual mucho mayor jerarquía y calidad futbolística que el cuadro mexicano, sin embargo... México aquella ocasión no ganó por individualidades, individualidades, ganó por el juego en conjunto que lo llevó a vencer al mismísimo Brasil de Neymar en esa final en Wembley. Puedes inspirar a alguien más siendo un ejemplo y enseñando por dónde es el cambio. Después va a llegar el momento en que no va a haber un camino y esas personas van a tener que hacerlo de esa manera. Eh, ayudar a los demás es la única forma de trascender escuchando a los demás para poder trascender. Para mí esa es la única forma, así apuntó el goleador histórico mexicano ya, del de fútbol mexicano y en particular de selección mexicana, en este caso medallista olímpico en Londres 2012. Y el otro que también dio palabras sobre o dio consejos sobre lo que representa jugar en este tipo de competiciones es eh, Miguel Ángel Ponce. Que dejen el ego de lado porque esas cosas en nuestra selección no había nada de eso. Todos caminábamos para el mismo lado. Eso es lo más importante. Esta selección que tenemos es muy buena. Creo que pueden conseguir cosas importantes. Que aprendan a escuchar a los mayores, a los que tienen más experiencia. Creo que eso es muy importante. Ellos ya tienen talento. Entonces si se dejan llevar por la gente que ya sabe y experimentada pueden hacer cosas grandes él de alguna u otra manera apuntando a esta situación donde el pocho, eh, pues digamos en esa misma entrevista donde está compartiendo palabras con, con Oribe Peralta, pues termina reflejando dicha situación. Otro que por cierto también forma parte de Guadalajara y que se me olvidaba que también fue medallista olímpico eh, hace nueve años fue el mismo Iramier, quien ahora es defensor central del cuadro rojiblanco eh, hay que recordar que dentro de los jugadores convocados a esta selección sub-23 se encuentran cuatro futbolistas de Guadalajara, Uriel Antuna Alexis Vega, Fernando Beltrán y Jesús Angulo, siendo los dos primeros los que probablemente si es que se llega a tener éxito eh, van a ser digamos en una cierta lógica los jugadores más representativos de digamos de representación rojiblanca que tengan un papel preponderante en la obtención de algún logro histórico allá en Tokio 2020 y finalmente el que también habló en esta charla de tres futbolistas fue Iramier y esto fue lo que mencionó se habla del tema de lo bonito que es estar en una Villa Olímpica si se habla, pero poco la verdad. Ojalá que los que estén en ese torneo, que es una gran vitrina para ellos, también que lo hagan de la mejor manera. Ellos son capaces de lograr algo y como bien dice Oribe, viendo lo que se vivió en ese año y ves a Oribe y lo comparas con lo que es ahora como jugador de fútbol, siempre es la misma persona, donde siempre está trabajando, siempre está tratando de mejorar, al igual que nosotros. Que busquen siempre estar por ese camino y viendo lo que se logró. Es la mejor manera de ...de transmitirles lo que es trascender. Eh, punto en común, los tres mencionan la palabra trascender. Creer que desde este primer momento, que de hecho es una prueba durísima... ...frente a la selección francesa, pueden conseguir algo importante. Mañana les traemos el resumen y el análisis de lo que fue este partido... ...y en específico la participación de los jugadores rojo y blancos. ...en el partido de debut. Si es que tuvieron participación cada uno de ellos ante la selección que comanda André Pierre Guignac el delantero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahora conozcamos a la sub-18 que de alguna u otra manera es la nueva ventana de oportunidad para los jóvenes y esta estará dirigida por Rodolfo Jauregui será el decimocuarto equipo de la cantera rojiblanca que, que dirige en esta trayectoria con la institución y la plantilla consta de 24 futbolistas registrados para la apertura 2021. Solo uno de ellos forma parte, no, más bien no fue parte de la sub-17 campeona del Guardianes 2021 del torneo recién concluido. Y los jugadores están distribuidos de esta manera, digamos, de forma geográfica. 13 provienen del estado de Jalisco, 3 de Nayarit, 2 de Chihuahua, 2 de Sinaloa, uno de Nuevo León, uno de Michoacán, uno de Baja California y uno más de Guanajuato. Seis de estos futbolistas ya han estado en procesos de selección nacional, obviamente de selección formativa. Diez de ellos iniciaron su proceso formativo en la Escuela de Chivas. Y estos son los nombres de los 24 jugadores que van a formar parte de esta nueva categoría que se abre dentro de la Liga MX. De porteros está Brian Betancur y Eric Montiel, de defensas Diego Modesto, Mateo Chávez, Francisco Méndez, Mateo Chávez, el hijo del tilón, Mario Vázquez, Matías Sendejas, Diego Díaz, Javier Guerrero y Gilberto Rodríguez. En mediocampistas está Diego Delgadillo, eh, Carlos Salcido Jr., Juan Hernández, Roberto Gómez, Carlos Corona, Said Muñoz. Juan Conejo, Aldair Vázquez y de delanteros Gael García, Alexis Elenes, Armando González, Jared Velasco, Leonardo Jiménez y Cristobela. Pues a ver cómo le va a este equipo rojiblanco, que obviamente las expectativas van a ser altas, porque de entrada, al ser la generación campeona que evoluciona a esta sub-18. De alguna u otra forma deben salir como uno de los equipos favoritos a ganar esta primera edición del torneo sub-18. Y finalmente ya para concluir la emisión de jueves vamos a destacar a las dos futbolistas que la Liga MX reconoció dentro de su once ideal de la jornada inaugural de la apertura 2021. Ellas fueron Michelle González, quien de hecho anotó dos goles de cabeza en este encuentro. Y por otro lado, Jocelyn Montoya, quien también tuvo una destacada participación, que incluyó el cuarto gol, si no me equivoco. Sí, el cuarto gol de este partido, donde se zafó muy bien de la marca en el centro del área tras una buena jugada de pared por el costado derecho. Quienes completaron este once ideal de la jornada inaugural, Alison González del Atlas, la arquera de la academia. Brenda León de Cruz Azul, la ya mencionada, yo, perdón, me estoy confundiendo de posiciones, es Ana Paz, la arquera del Atlas que también entró en este once ideal. Michelle González junto con Ania Mejía de Tijuana, por la banda izquierda pusieron a Karen Luna de América, por el lado derecho a Ivonne Najar de Puebla. Liliana Mercado de Tigres con Yasmín Enrique de Querétaro en el medio campo. Lisbedo Valle de Tigres por el costado de izquierdo. Jocelyn Montoya por el costado derecho. Brenda León de Cruz Azul por el, como media punta. Y Alison González la campeona goleadora del fútbol femenil del torneo anterior. Pues empieza también a tambor batiente, a tambor batiente esta temporada. 2000, apertura 2021. Pues bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas. Nos encontramos mañana 23 de julio para hablar sobre lo acontecido en el México-Francia sub-23, además la previa completa del partido frente al Atlético San Luis del equipo de primera división que debuta ya en el torneo Apertura 2021, buscando lo que pocas veces se logra en un partido inaugural, que son los tres puntos. Hasta entonces.